0: Nous sommes à Calais et c'est l'animation des grands jours. Beaucoup de foule, un débordement extraordinaire sur le port anglais de Calais, parce qu'à l'époque c'est un port anglais. Nous sommes le 3 octobre 1514 et si tout le monde est là euh, à, se, à se pousser du coude, c'est pour apercevoir une princesse de 18 ans, Marie, je vais l'appeler ainsi, hein, Mary si vous préférez. Elle est la petite sœur du jeune roi Henri VIII, donc de cette dynastie des Tudor qui depuis peu est établi sur le trône d'Angleterre. Et quand Marie paraît, euh, elle séduit complètement la foule. D'abord, il faut vous dire qu'il y a autour d'elle tout un entourage, une cour altière brillante, aux manières extrêmement élégantes. Son frère, le frère de, de Marie, le roi Henri VIII, a tenu à faire les choses en grand. Il a mis à sa disposition euh, toutes sortes de cavaliers fringants, euh, par dizaines. On ne compte plus euh, tous les serviteurs qui se démènent pour sortir des, des navires des mâles extraordinaires. Et des mâles et des mâles et des Elle arrive avec des tenues incroyables. Bref, on est impressionné sur le port de Calais, mais on est aussi et surtout séduit parce que Marie est très jolie. Elle a des traits charmants, une chevelure absolument extraordinaire, très claire. Elle n'est pas vraiment grande, mais nous dit un témoin de l'époque... Elle a très bonne grâce et le plus beau maintien, ça comptait beaucoup. Et puis elle est joyeuse, elle est ouverte, elle est agréable. Alors elle pose le pied sur le continent pour venir épouser le roi de France, Louis XII, qui n'a quand même pas moins de 34 ans de plus qu'elle. Euh, alors bien sûr que c'est très prestigieux d'épouser le roi de France, hein, ce roi valois, mais... C'est peut-être pas toujours très amusant, parce que on peut pas dire que les appâts physiques du roi soient au niveau de ceux de, de, de sa jeune épouse. Il a perdu tout ses, toutes ses dents, euh, il a un air assez maladif, les traits complètement tirés, il est à fait sceller. Il a plus l'air d'un mourant que d'autre chose, il faut bien le dire, et son mariage suscite immédiatement des commentaires inquiets. Un ambassadeur que cite Bernard Quillet, le biographe de Louis XII, écrit l'ambassadeur de l'époque « Dans l'état où se trouve le roi, s'amuser avec une jeune personne est fort désirable me semble un passe-temps des plus dangereux. » Eh oui, d'autant plus dangereux que Louis XII a une motivation essentielle. Il faut vous dire qu'il n'a eu aucun fils survivant de son union avec Anne de Bretagne, il avait déjà divorcé d'une première épouse pour, enfin il avait... il avait éloigné cette première épouse pour épouser Anne de Bretagne qui elle-même avait déjà été la... l'épouse du précédent roi Charles VIII et Anne de Bretagne ne lui a pas donné d'héritier de son sang. Et donc, il, s'il veut un héritier, s'il veut prolonger la dynastie, eh bien, il faut aller très vite, d'une certaine manière. Il ne faut pas perdre de temps. Alors, que pense la jeune Marie de tout ça ben, Pour tout vous dire, elle n'est pas enchantée. C'est un peu Iphigénie sacrifiée, la pauvre. Et d'autant plus que au départ, on lui destinait un prince nettement plus fringant, il faut bien le dire, plus assorti à son âge et à sa santé, euh, qui était à peine adolescent. C'était Charles de Habsbourg, hein, le futur Charles Quint. La politique européenne a modifié tous ses plans. Il faut vous dire que la France et l'Angleterre, qui étaient en guerre, ont fini par se rapprocher pendant tout le cours de l'année 1514. Et comme souvent, quand on en arrive à la paix, on la conclut par un mariage princier, d'où le mariage du roi Louis XII de France, avec la princesse anglaise Marie. Après tout... Euh, C'est le rôle de la princesse de servir de gage pour une alliance politique, elle n'a pas son mot à dire. Donc, la France va devenir sa nouvelle patrie. Or, à la cour des Valois, on ne peut pas dire qu'elle soit attendue avec un enthousiasme débordant. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que le petit cousin de Louis XII, qui pour le moment est son héritier, puisqu'il n'a pas d'héritier direct. Qui est François d'Angoulême François d'Angoulême n'a aucun intérêt à ce que la jeune reine se révèle féconde. Ça lui ravirait la couronne. Et, alors, en plus, vous voyez qui est François d'Angoulême hein, Le futur François Ier, jeune prince magnifique, robuste, séduisant. Euh, la vérité, c'est que petit à petit, euh, dans un premier temps, il ne, il ne reçoit pas du tout Marie avec plaisir, mais petit à petit, il va la trouver plus qu'à son goût. Euh, la beauté de la jeune fille, il faut vous le dire, est vraiment très spectaculaire. Alors, pour le moment, mais pour le moment Marie a d'autres projets. Il lui s'agit il lui il s'agit pardon pour elle d'accompagner jusqu'à euh, d'accompagner son vieil époux et de lui donner un héritier. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Didier Le Fur, un autre biographe de Louis XII, qui nous dit « Le matin du 10 octobre, le roi était parti à sa rencontre, accompagné de tous les gentilshommes hommes et pensionnaires de sa maison. Le roi, vêtu d'un costume de drap d'or et coiffé d'un mortier de velours rouge, montait un grand cheval brun. La vue de sa compagne parut lui ravir. Sans descendre de sa monture, il tourna plusieurs fois autour d'elle, lui souhaita la bienvenue. Puis la baisa, lui fit une bise, si vous préférez. Les fêtes autour des épousailles royales vont être fastueuses, ce qui compense un peu pour Marie la mauvaise surprise de découvrir ce vieux mari. Au moins, euh, pourra-t-elle jouir d'une cour qui est pleine d'amusement et même pleine de délices Louis XII est absolument ravi de son choix. Et sa nuit de noces est un enchantement, on peut le comprendre. Et à partir de ce moment-là, il va tout faire pour honorer sa femme aussi souvent que sa santé, très chancelante par ailleurs, va le lui permettre. Alors on s'interroge, est-ce qu'il serait possible que Marie, tellement jouée, euh, tellement euh, brillante, finisse par offrir au roi une sorte de bain de jouvence, une seconde jeunesse Certains l'espèrent, d'autres, vous l'aurez compris, le redoutent. Marie est-elle aussi soumise à son destin qu'elle en a l'air Après tout, elle vient de la cour des Tudors. Et à la cour des Tudors, le sport national, c'est le double jeu. Jean d'Azincourt, c'est une suite du Henri V de Sir William Walton qui, en l'occurrence, dirigeait lui-même l'orchestre philharmonien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Parmi tous ceux qui, à la cour de France, s'inquiètent de voir euh, la jeune Marie redonner euh, jeunesse, vigueur, espoir au roi de France quant à sa descendance, et il y en a une, tout particulièrement, une femme qui est une femme de tête, une femme politique. C'est la mère de François d'Angoulême, la mère de l'héritier désigné actuel, qui est Louise de Savoie. Louise de Savoie ne veut surtout pas que la reine tombe enceinte et qu'elle donne un héritier à la couronne. Ce serait terrible, c'est son fils qui perdrait le trône, au passage Alors elle observe la nouvelle venue, elle écoute des informateurs qu'elle a placés dans son entourage et elle apprend que la jeune reine n'est pas indifférente au charme d'un aristocrate anglais de son entourage, un homme viril, magnifique, qui s'appelle Charles Brandon, qui est duc de Suffolk. Brandon, c'est un proche du roi Henri VIII, et le roi Henri l'a mandaté spécialement en France pour essayer de faire infléchir la politique des Valois dans les intérêts de la cour de Londres. Louise de Savoie réalise le danger pour l'avenir royal de son fils, François. Danger que constituerait une amourette clandestine de la reine. Imaginez que ce Suffolk conçoive enfin, euh, la, la reine enceinte et, et qu'elle finisse par donner un héritier à Louis XII, ce serait terrible. Donc, elle décide de prendre le problème en main, la vigilante Louise. Je cite Bernard Quillet. Elle fit aussitôt organiser autour de l'Anglaise une surveillance draconienne, recommandant à sa belle-fille, Claude de France, de ne jamais quitter la chambre de l'Anglaise pendant la journée, et à Madame Daumont, la dame d'honneur, de n'en pas sortir pendant la nuit, sauf bien entendu si le roi s'y trouvait. Autre danger que Brandon, et alors là, plus étonnant encore pour pour François d'Angoulême, le danger, c'est François lui-même. Eh oui, car François n'est pas visiblement pas euh, indifférent au charme de la jeune reine. Il, a, il ne se méfie peut-être pas assez des conséquences possibles de ce que nous appellerions nous un flirt. Selon le récit de Brantôme, alors il faut toujours faire très attention quand c'est Brantôme qui nous apprend quelque chose, ne serait-ce que parce qu'il écrit bien longtemps après les faits. Mais un conseiller lui aurait dit :« Vous lirez toucher et vous vous approcherez si bien d'elle que vous qui êtes jeune et chaud et elle de même pas que Dieu, elle prendra comme aglu, elle fera un enfant et vous voilà bien. Après vous pourrez bien dire adieu ma part du royaume de France. » Louise de Savoie, euh, elle aussi est très consciente du danger. Elle va se, elle va s'escrimer à refroidir les ardeurs de son fils, un prince trop fougueux, sans doute, qui va devoir se contenir et faire très attention à ne pas trop approcher la nouvelle, la nouvelle reine. Il fait bien, parce que le 1er janvier 1515, c'est une date facile à retenir, Louis XII, complètement à bout de force, peut-être à force d'avoir passé beaucoup de nuits trépidantes aux côtés de, enfin, avec sa jeune épouse, Louis XII va finir par passer de vie à trépas, ce qui veut dire que François d'Angoulême devient le roi François Ier. Alors Marie, ben Marie n'est plus la reine du coup. Elle n'est plus que reine douairière de France. Elle n'aura été l'épouse du roi que pendant trois petits mois, elle ne lui a pas donné d'héritier. Son avenir a l'air assez incertain. Alors, il y aura un racontard qui circule et qui dit qu'elle aurait fait croire à une grossesse pour s'assurer une position de reine-mère. En fait, un tel mensonge n'aurait eu que peu de chances d'aboutir, puisque la pauvre reine blanche, on l'appelle la reine blanche parce qu'à l'époque, c'était la couleur du deuil des reines, le blanc, vous savez. Cette pauvre reine blanche est garantie. En quarantaine à l'hôtel de Cluny Après son, son veuvage On scrute le moindre de ses gestes Et surtout, on scrute beaucoup son ventre François Ier, qui prétend-on Pense toujours à la beauté de cette reine captive N'y aurait pas tenu Alors, voilà ce que nous dit Philippe Erlanger hein, C'est lui qui le dit Il ne craint pas de s'introduire Il parle de François Il ne craint pas de s'introduire dans la chambre tendue de noir Il propose à Marie de répudier sa femme Claude Et de l'épouser Il essaie même, écrire à ce folk indigné D'attenter à son honneur car ce folk est toujours là. Marie se raccroche à lui, tandis que se voyant presque prisonnière, elle demande secours à son frère, le roi d'Angleterre. « Votre grâce est ma seule consolation. Je souffre tellement des dents et de l'hystérie que parfois, je suis à bout de force. » Quels que soient les, les sentiments euh, le, de Marie, euh, l'intérêt de la cour d'Angleterre, l'intérêt d'Henri VIII, c'est de la remarier très vite et à son profit. Et après tout, il est possible que le, l'hypothèse François Ier ait traversé l'esprit d'Henri VIII. La piste Charles de Habsbourg, par ailleurs, ressuscite et on évoque aussi la possibilité de la remarier au duc de Bavière. Mais cette fois, Marie n'a pas l'intention d'être offerte une fois de plus en sacrifice au prince le plus offrant. Sans doute estime estime-t-elle qu'elle a fait son devoir pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, son frère lui avait Assurez que quand elle est partie pour la France, elle lui avait dit qu'en cas de veuvage, elle pourrait décider qui elle épouserait par la suite. Eh bien, celui qu'elle veut, vous l'aurez compris, c'est Charles Brandon, à qui euh, euh, elle, euh, elle ne dissimule pas euh, son amour. Un tel mariage n'a rien d'évident parce qu'il mettrait Henri VIII hors de lui. Le roi d'Angleterre veut utiliser sa sœur dans des intrigues diplomatiques. Brandon est d'une naissance bien trop médiocre pour faire une alliance pour une sœur de roi. Euh, d'ailleurs, le roi a pris ses précautions, il a fait jurer à son trop bel ami de garder toutes les distances nécessaires avec celle qui n'est plus que reine d'Ouerrière. Qu'importe, Marie a décidé et Marie va se tenir à sa décision. C'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. La belle Alison Balsom à la trompette était un... accompagnée par l'ensemble des English Concerts sous la direction de Trevor Pinnock dans cette ouverture de la suite « King Arthur » d'Henry Purcell. Alors, euh, nous sommes là fin février, début mars 1515, c'est-à-dire quelques semaines, euh, enfin, oui, quelques mois, disons, après la, la mort de Louis XII. Et là, Marie franchit le pas. Elle va au bout de sa décision. Elle épouse Charles Brandon, c'est un secret quand même, le roi François 1er est tenu au courant et il est il est beau joueur, il se montre bienveillant pour ce couple absolument charmant. Il faut dire que le nouveau roi de France, après tout, n'est pas mécontent de laisser se déclencher un petit drame familial au sein de la cour d'Angleterre. Ça fait toujours du bien quand les Anglaises disputent entre eux, ils ne nous ennuient pas trop. Euh, le bonheur de Marie et Brandon ne peut être un bonheur serein, puisque la situation à un moment ou à un autre va devoir être régularisée auprès d'Henri VIII. Brandon prend son courage à deux mains, il commence par annoncer la nouvelle à l'un des principaux collaborateurs du roi Tudor, à Thomas Wolsey. Il écrit, cité par Bernard Cotteret, donc qui a écrit une belle bio de, d'Henri VIII, « La reine ne voulait pas que je fusse en repos avant que je lui eusse accordé le mariage. Je vous avouerai tout net que je l'ai épousée avec joie et que je me suis allongée avec elle et elle fait en sorte qu'elle attend un enfant. L'inquiétude me ronge. J'aimerais mieux mourir que de mécontenter le roi. » Évidemment, Wolsey n'a rien eu de plus pressé que d'aller prévenir son maître. Henri VIII est maintenant au courant. On imagine le fauve euh, éructant de rage. Il est assez impressionnant, Henri VIII. Déjà, en temps normal, quand il est calme, mais alors quand il se met en colère, je peux vous dire qu'on a envie de se cacher derrière les meubles. À ses yeux, Marie l'a trahi. Marie a fauté. Quant à Brandon, son ami, qui n'a pas tenu sa promesse, mais alors lui, ce n'est qu'un traître. On a des têtes sur le bio pour bien moins que ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. Wolsey est toujours très heureux, c'est une sorte de, de Richelieu anglais, hein, si je puis pour vous donner une idée. Il est toujours très heureux de susciter des obligés et il va en, intervenir bien sûr en faveur des jeunes mariés. Il parle à Henri VIII une fois, deux fois, trois fois. Il le convainc de ne pas se montrer trop dur. Après tout, le roi Tudor aime tellement sa chère sœur Marie. Et puis Brandon est nécessaire, c'est un bon gentilhomme. Bref, une fois passé la colère, Henri se dit que la miséricorde serait encore ce qu'il y a de mieux. Toutefois, il tient à ce que les deux fautifs soient punis en réparation de leurs méfaits. Ils devront s'acquitter d'une grosse somme d'argent, ça ne peut pas faire de mal. Après tout, si Marie veut être libre, eh bien qu'elle, euh, qu'elle en rachète en quelque sorte sa rançon. Ainsi, la reine douairière va dire adieu à la France et rentrer à la cour d'Angleterre. À Greenwich, nouvelle cérémonie, alors cette fois en présence du roi euh, Henri VIII, pour l'unir euh, de la façon la plus officielle qui soit à Brandon. Nous sommes le 13 mai 1515. Marie en moins d'un an sera passée du cauchemar d'un mariage de raison au bonheur sans nuage d'un mariage d'amour et un, un mariage reconnu. Pour elle, c'est une autre vie qui commence. Elle va avoir pas mal d'enfants avec Brandon. Elle va passer une bonne partie de sa vie à l'écart de, de Londres mais son frère reste très attaché à elle. En tout cas jusqu'aux tensions qu'entraîne pendant la décennie suivante le désir d'Henri VIII de dissoudre son mariage avec Catherine d'Aragon. Ce sera toute l'origine du schisme anglais. Enfin, ça, c'est une, c'est une grande et autre affaire. Marie fait partie de ceux qui osent défendre les droits de la reine d'Angleterre. Elle estime que Catherine est bafouée dans cette affaire et elle va oser faire, euh, faire face à son frère qui décidément la trouve bien ingrate. Marie ne, verrait, ne verra d'ailleurs pas toute, euh, toute l'issue de cette affaire de la créa... avec la création de l'Église anglicane, la séparation de l'Église d'Angleterre de, de l'Église romaine, hein, puisque un peu... Fragile, la princesse va disparaître en juin 1533. C'est-à-dire qu'elle est toute jeune encore quand elle meurt. Elle a 37 ans. Et son rôle historique, paradoxalement, va se prolonger au-delà de sa mort. Puisque la transmission de ses droits à la couronne d'Angleterre va valoir à l'une de ses petites filles, Jane Grey, de devenir reine en 1553. Elle sera détrônée après à peine une semaine d'exercice sur le trône, et puis elle sera exécutée par une autre Mary Tudor, la fille catholique d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, celle qu'on appelle Bloody Mary, n'est-ce pas Marie la Sanglante. Ah oui, tout de même, les Tudors restent les Tudors. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Lorsque Marie pose son pied délicat sur le sol français, les poètes de la cour ne savent plus comment la, la magnifier, et voici par exemple ce qu'on peut lire sous la plume de l'un d'entre eux. Fleurs odorantes de saveur méliflue, rameaux de paix où toute grâce afflue, rose vermeille en jéricho planté, humble Marie, dont tout bien sourd et flue en ce pays, tu sois la bienvenue. Et sois la bienvenue, toi aussi, chère Pauline Lambert. Bonjour, Pauline. <rire> Bonjour, Franck. Merci beaucoup pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et télécharger sur radioclassique.fr. Et puis, bienvenue au week-end qui commence pour vous avant votre retour, bien sûr, dès lundi 9h sur Radio.